0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 89, Briefe von willy ein Aalapol im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Bent als Stadtarchivar und wir gehen heute zurück in den frühen Dezember 19. 41. Bei ihnen ist wahrscheinlich heute zweiter Advent, sie haben sich die zweite Kerze angezündet, ihnen ist wohlig warm und sie sind in der Verfassung sich mit einem der katastrophalsten Momente für die deutsche Heeresgruppe Mitte im Ostfeldzug auseinanderzusetzen. Erinnern wir uns kurz zurück, die Heeresgruppe Mitte unter der Führung von Generalfeldmarschall Fedor von Bock hat auf Befehl von Adolf Hitler bis Anfang Dezember die Vororte von Moskau erreicht. Bock befiehlt noch ca. 68 ziemlich abgekämpfte Divisionen, die sehr weit voneinander entfernt und eben auch ziemlich exponiert rund um Moskau stehen und diese sibirische Kälte ertragen müssen. Was die Deutschen, was Fedor von Bock noch nicht weiß, ist, dass Stalin seit geraumer Zeit massiv Truppen an seiner Westfront massiert, hat insgesamt 100 Großverbände in Divisionsstärke, 21 frische Elite-Divisionen aus Sibirien, 1370 Flugzeugen und auch die neuen T-34 Panzer hat er hier zusammengeführt, steht nun ein Verhältnis von 1,5 zu 1 den deutschen Gegner überlegen gegenüber und befiehlt am 6. Dezember den Gegenangriff auf die deutschen Truppen. Erst am Abend des 6. Dezember 1941 dämmert den deutschen Befehlshabern, was ihnen da bevorsteht. Doch sie müssen auch bemerken, dass ein großflächiger, großräumiger Rückzug nicht mehr möglich ist in der aktuellen Situation. Weder hat man die Zeit noch die Mittel auf einer zurückgezogenen Position, weitere Stellungen zu errichten. Also bleibt letzten Endes der Haltebefehl von Adolf Hitler bestehen, keinen einzigen Quadratmeter dem russischen Heer zu übergeben. Die deutschen Infanteristen, sie müssen sich in dem gefrorenen Boden vor Moskau eingraben und sie werden höllische Wochen und Monate nun zu überstehen haben. Nur einen Tag später, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie merken, wie historisch eng hier die Ereignisse aufeinanderprasseln. prasseln. Ein Tag später, am 7. Dezember 1941, überfallen japanische Marine Luftstreitkräfte Pearl Harbor, was zum Kriegseintritt der USA führen, wird in wenigen Tagen aber dazu in der nächsten Woche mehr. Denn unser in Kaluga, der weiß weder etwas von dieser groß angelegten Gegenoffensive Stalins etwas, noch von den Plänen der Japaner Pearl Harbor zu überfallen. Wir haben nämlich heute zwei Briefe von uns, vom 7. und 8.12.41. Der erste ist von Willi und der zweite am 8.12., also fast gleichzeitig, von seiner Mutter Clara Klump. Also mal ganz interessant hier wieder beide Seiten versammelt zu haben. Beginnen wir also mit dem 7. Dezember, dem Willi-Brief. Liebe Eltern! Der Rest Tinte, den ich mir zusammengeborgt habe, reicht doch nicht, bis ich welche von euch bekomme. Liebe hören, liebe höre. deswegen schreibt er mit damit Bleistift. Ich würde euch so gern erzählen, was ich hier treibe. Aber es ist so wenig und handelt sich um so belanglose Dinge, dass es sich gar nicht lohnt. Meine Kameraden spielen Skat, müde Dame, Schafkopf und Mensch, ärgere dich nicht. Beim letzten bin ich auch dabei für das Übliche Dove Zeugs aber nicht zu haben. Ich freue mich nun, wenn bald von euch was zum Lesen und Übersetzen kommt, damit ich auch geistig wenigstens ein bisschen bilden kann. Ist nun Vater bitte so freundlich und schickt mir mal einige NS-Monatshefte, dabei gerade solche, die vor- und kulturgeschichtliche Themen behandeln. Um mir nun gerade in dieser Beziehung einen Grundstock an Wissen anzueignen, würde ich gern ein zusammenfassendes Buch lesen. Es gibt da von Gustav Kossina ein Buch mit dem Titel Die deutsche Vorgeschichte leipzig kabitsch 11 manusbrief verlag das Buch hat fast über 300 Seiten und kostet allerdings 8,40 Mark 40. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gustav Kossinna war einerseits einer der bedeutendsten Prähistoriker und Archäologen aus Deutschland. Andererseits war er eben auch ein Rassist und Nationalist. Im Kaiserreich war er Vorstandsmitglied des rechtsradikalen alldeutschen Verbandes und wurde 1928 zum Mitbegründer der nationalsozialistischen Gesellschaft für deutsche Kultur, unter anderem versuchte er wissenschaftlich zu beweisen, dass die Germanen die Elite der Weltkultur gewesen seien, starb allerdings schon 1931 in Berlin. Sie können sich aber sicherlich vorstellen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, warum der wohl sich ganz gut im Reich von Adolf Hitler verkauft hatte für 8,40 Mark. Weiter bei Willi. Wenn ihr also so viel ausgeben wollt, dann erkundigt euch bitte nach dem Buch, und schreibt es mir. Ich denke nicht, dass es mehr als ein Kilogramm wiegt. Heute war Sammlungs fürs Winterhilfswerk. Das gab es anscheinend auch an der Front. Es ist eine Schande, was für Lümmels von Menschen man um sich hat. Bekommt da so ein Kanonier im Monat 30 Mark Löhnung, 30 Mark Frontzulage und 7 Mark 50 Teuerungszulage, obwohl man hier gar nichts kaufen kann, da zahlt die egoistische Gesellschaft 2 bis 3 Mark pro Mann im Monat. Ich habe 10 gegeben, da haben manche angezogen und so gab es im Zug wenigstens noch ein anständiges Ergebnis. Naja, Willi, wer weiß, vielleicht brauchst du das Geld nicht, aber ein Familienvater schickt vielleicht schon den einen oder anderen Betrag mal ganz gern nach Hause. Vor wenigen Tagen musste ein moderner russischer Bomber bei uns notlanden. Drei unserer Jäger drückten ihn auf den Boden. Die Insassen waren Ukrainer, also bleibt es fraglich, ob sie nicht absichtlich zu uns rüberkamen. Leider konnten wir nichts Näheres erfahren. Eine zweite Sendung Winterbekleidung traf ein. Wir erhielten zum Beispiel Socken, Unterwäsche, zwei Paar Handschuhe. Da kann uns der Winter nichts anhaben. Nachts wird es kühl, aber es ist noch nicht schlimm. Wir staunen nur, wie gut uns die Heimat versorgt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zwei Punkte. Erstens, die Sowjetunion ist ein Vielvölkerstaat und nicht alle nationalen Minderheiten, wie beispielsweise die Ukrainer, sind so glücklich mit der Unterdrückung, die sie ja über Jahre durch die Bolschewisten erfahren haben. Gerade die Ukrainer, die in den 30er Jahren fürchterliche Hungerszeiten, politisch gewollte Hungerszeiten, ertragen mussten, der Holodomor, der ja Millionen Menschen das Leben gekostet hat, die waren natürlich nicht auf die Bolschewisten gut zu sprechen, sodass es durchaus sein kann, dass diese ukrainischen Piloten zu den Deutschen überlaufen wollten. Zum anderen ist es erstaunlich, wie gut Willy ausgestattet wird. Das Problem ist, diese Winterbekleidung scheint es nicht immer bis an die äußerste Front zu schaffen, denn da, so liest man, überall wird ordentlich gefroren. Aber damit weiter bei Willi. Mein Kamerad Huber kann von seiner Braut in Schramberg keinen neuen Film bekommen. Deshalb wäre ich euch sehr dankbar, wenn ich von euch nochmals einen bekommen könnte. Einem Urlauber gab ich den letzten geknipsten Film mit. Als Absender musste ich eine deutsche Adresse angeben. Und dann ging mir der Klebstoff aus. Gibt es bei euch sowas? Jetzt bin ich also in großer Erwartung, was von euch für mich zum Lesen kommt. Kommt. Das Buch, warum wir Krieg gegen Stalin führen, habe ich angeschaut. Für den Streifen Russlands, den ich sah, finde ich es zu radikal, zu dunkelfärbend. Es gibt nämlich trotz allem Lichtseiten in diesem Land. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich finde, dass diese paar Sätze eine Schlüsselstelle sind für die Entwicklung von Willy an der Ostfront. Wir haben ihn ja 39 kennengelernt als durchaus klugen, aber auch ziemlich verblendeten jungen Mann. Hier ist der erste Beweis dafür, dass er sture Propaganda wie in diesem Heft über, warum wir Krieg gegen Stalin führen, dass er das eben nicht mehr so glaubt, weil er sieht eben empirisch, dass es durchaus anders ist. Und wer weiß, vielleicht hat hat er mit vielen Russen inzwischen auch gute Bekanntschaft gemacht, gute Erfahrungen gesammelt. Und es ist ein erster kleiner Indiz, wie ich finde, dafür, dass Willy bereit ist zu sehen, wie man damals ja durchaus dazu gesagt hat, wenn Leute ihre Verblendung aufgaben. Weiter bei Willy. Nun, was macht ihr? Habt ihr die Ski schon von der Bühne geholt? Bei uns könnte man gut fahren, bloß fehlen die Berge. Was sprechen die Novaks? Kommt ihr auch nochmal ab und zu zu Frau Fischer? Und seht ihr auch diesen oder jenen von meinen Lehrern? Bald ein Dutzend Weihnachtskarten, habe ich geschrieben. Ich denke, das genügt. Und nun wieder die herzlichsten Grüße von eurem Willi. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, reisen wir nach Schwaben. Einen Tag darauf, nämlich am 8.12.41, schreibt Willis Mama Clara Klump einen zweiseitigen Brief aus Aalen. Ich lese mal vor. Mein lieber Willi, endlich ist mal wieder ein Brief von dir gekommen, vom 13. November. Wir danken dir recht schön dafür. Also im Kopf rechnen, über drei Wochen hat es gedauert, dass dieser Brief bei den Eltern angekommen ist. Allerdings, ein Brief vom 13. November existiert zumindest in unserer Sammlung nicht. Sprich, hat sich hier die Clara verschrieben, wurde der Brief nicht überliefert, Zufall. Gewollt. Standen da vielleicht Dinge drin, die nun ja Willi nicht so gut haben aussehen lassen? Wir wissen es nicht. Drum lese ich mal weiter bei Clara Klump. Im Päcklen Nummer 20 sind Lebkuchen und Feigen. Es ging am 17. Oktober weg und ich hoffe, dass du es nun erhalten hast. Aber die Abzüge machen mir nun doch Sorgen, denn die solltest du längst erhalten haben. In vier Briefen hat Vater dir die Bilder geschickt, aber das war schon ehe er nach Dinglingen fuhr, also Anfang September, dass aber auch alle vier Briefe nicht ankamen. Hätten wir doch jede Woche einige senden sollen. Oder, das könnten wir ja nicht wissen, dass gerade die Briefe verloren gehen. Wenn sie jetzt unterdessen nicht angekommen sind, dann bestellen wir eben nochmal die genaue Zahl. Man weiß ja nie. Ein Vermögen hast du dir erspart. Du dürftest, wenn du noch lange beim Militär bist, noch ein reicher Mann werden. Brauchen wirst du das Geld mal gut können. Vater meint, wenn du Unteroffizier geworden wärst, dann hättest du 120 Mark Monatslohn. Nun, ich denke, dass du bald in einen Lehrgang kommst, wenn du erstmal in Deutschland bist. Hier haben wir wieder Wiedmann. Getroffen. Der hat schon wieder Urlaub. Acht Wochen war er in Russland und jetzt liegt sein Regiment in Frankreich. Ich habe ihn gefragt, ob ihm die acht Wochen in Russland genügen oder ob er nochmals nach Russland möchte. Er meinte, mir reicht's. Ich wäre schon recht froh, wenn ich wüsste, dass du den Winter über nicht in Russland liegen würdest. Denn Kampfhandlungen sind ja dort wenige mehr. Da solltest du dich täuschen, Frau Klump. Frau Fischer erzählte mir, dass kurz bis Mitte Februar im Kurs ist. Am 18. Dezember kommt er in Urlaub. Heidi kommt vielleicht diesen Monat auch noch hierher. Frau Fischer hat ihr geschrieben, sie soll sich noch acht Tage Urlaub geben lassen, damit sie dann hier ist, wenn Wolfgang Fach auch hier ist. Will nun sehen, ob sie kommt. Rich hat Frau Fischer auch einen Kartengruß geschrieben, ebenso Utz. Onkel Paul darf morgen erstmals aufstehen und nach einigen Tagen darf er heim. Vater und ich haben ihn heute besucht, er hat unheimlich geschludert. Ein Franzose liegt auch in seinem Zimmer, was auch immer schludern in diesem Zusammenhang heißen mag. Mein Luftschutzkurs ist nun zu Ende. Am Schlussabend waren wir im Bären. 32 Frauen gingen bei einer Teilnehmerzahl von 34 mit. Ja, die haben dann Spaß am was trinken. Medizinalrat Angele ging erstmals auch mit. Jede bekam eine Schachtel Pralinen für 2 Mark und ich bekam einen riesen Strauß gelbe Astern. Mitgemacht hat Frau Straub und die beiden Mädel vom letzten Kurs, Fräulein Scheuermann und Rauenecker. Die Blumen habe ich dann schön in vier Teile geteilt, und somit waren wir überreich beschenkt. Die Pralinen habe ich für dich aufgehoben, damit du im Urlaub was zu knuspern hast. Hm. Ach, Sohnelein, nun wird's mit deinem Urlaub an Weihnachten nichts werden, nachdem du schreibst, dass einer fährt, der heiratet. So weit sind wir auseinander und so wenig hast du Urlaub. So kann ich nur hoffen, dass du bis Weihnachten wenigstens all deine Päckle erhältst. Am Samstagabend waren wir mit den Novaks bei Webers eingeladen. Otto Reiple war auch dort. Er musste andern Tags wieder nach Ludwigsburg, also zur Wehrmacht. Er rechnet damit, dass er bald nach dem Osten geht. Mölle liegt 60 Kilometer von Moskau weg, erzählte gestern. Butzi, er ist bei der Artillerie. Vielleicht siehst du doch mal einen Bekannten. Sonst geht's uns gut. Kaufen kann man auf Weihnachten nur wenig. Für Erna wollte ich ein Handtäschle kaufen, ich bekam aber keine. Nun, Söhnelein, grüße ich dich mal wieder recht herzlich und wünsche dir recht gute Tage. Deine Mutter, Onkel Paul und Frau Schwenninger lassen grüßen, ebenso Paul Wiedmann. Er hat vier Wochen Arbeitsurlaub, von seiner Verwundung ist er genesen. So viel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu dem Brief von Willis Mutter. Also sehr unpolitisch, sehr menschlich, sehr privat, voller. Liebe und Wärme. Und unten drunter kommt ein Vater, Klump, Friedrich Wilhelm Klump Senior, der, wie Sie wissen, ja zuständig ist für die Politik im Haushalt Klump. Mal sehen, was er seinem Willi zu sagen hat. Lieber Sohn, gestern gab das Oberkommando bekannt, dass die großzügigen Operationen im Osten wegen des Winters eingestellt werden müssen, wenigstens an einem großen Teil dieser Front. Da sehen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie unvorbereitet das OKW auf die Gegenoffensive Stalins war. Weiter bei Friedrich Wilhelm Senior. Nun ist auch Japan im Krieg mit. Die haben den USA gleich richtig auf den Kopf geschlagen in Hawaii. Für uns gibt das doch eine fühlbare Erleichterung. Schade um die vielen Abzüge. Frau Bauer hat sie damals an einem Tag fertig gemacht und ich habe sie in mehrere Briefe verteilt. Bleibe gesund. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und grüße dich herzlich. Dein Vater. Und am Rande des Briefes kriegselt er dann noch hinterher. Kühnelde Junior ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Am Sonntag hat der VfR deshalb Trauerflor angelegt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich nehme an, das war ein Spieler des Vereins. Stumpf ist vor einigen Wochen gefallen. Hauptmann Seibold ist in Urlaub, sieht aber sehr schlecht aus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so viel zur Situation Anfang Dezember 1941 in Russland und in Anführungsstrichen an der Heimatfront. Ich finde vor allem auch diese Briefe von der Mutter bzw. vom Vater ganz interessant, weil man auch zwischen den Zeilen bei diesen ja eigentlich regimetreuen Menschen liest, dass die Zuversicht etwas kleiner wird, die Sorge größer, und dass dann so eine Geschichte wie ein Flugzeugangriff auf einen amerikanischen Luftverkehr Luftwaffen- und Navy-Stützpunkt in Hawaii dafür sorgt, dass man wenigstens etwas erleichtert ist angesichts der festgefahrenen Situation von Moskau, die ja jetzt in den nächsten Wochen noch sehr viel schlimmer werden wird. Dazu aber dann nächste Woche. Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt aus Aalen. Machen Sie sich trotz allem eine schöne Adventszeit. Tschüss und auf Wiederhören.